0: Bonjour à tous, vous êtes sur le podcast de Zélie qui vous propose des conversations avec des femmes inspirées et inspirantes. Zélie est quant à lui un magazine numérique féminin et chrétien que vous pouvez découvrir sur magazine zéliecom Pour ce podcast de juillet 2020, nous recevons Claire Salier de Choux, ou plutôt c'est elle qui nous reçoit chez elle en région parisienne. Alors, euh, Elle est illustratrice et designer graphique et elle vient de publier le 26 juin une bande dessinée autobiographique aux éditions MAM dont le titre est « Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ou pas ». C'est donc son, de son histoire et du thème de l'espérance d'enfant que nous allons parler aujourd'hui. Ce sujet nous concerne tous, parfois directement ou par notre entourage car aujourd'hui un couple sur six est confronté à l'infertilité. Claire Salé de Choux, bonjour. Bonjour. Alors euh, parlons d'abord de vous. Euh, quels étaient vos rêves de petite fille Alors, quand j'étais petite fille, il faut savoir que je dessine
1: depuis que j'ai un, un crayon dans la main. Donc, mon rêve, c'était de dessiner, et plus spécifiquement, vous allez rire, de dessiner des BD. Euh, oui, depuis toute petite. Donc, euh, donc ça, depuis petite, je faisais des, des journaux aussi, où je faisais des BD, etc. C'était très moche, mais, euh, mais c'était vraiment mon rêve absolu. Et je rêvais aussi, j'en rêve toujours un peu de, de dessiner des, des, des dessins d'animation, donc de faire du storyboard. Donc c'est le, le dessin, c'est un peu de la BD euh, dans le dessin d'animation. Voilà, je rêve d'aller bosser chez Pixar. Euh... <rire> c'était mon rêve même petite. Enfin, Pixar n'existait pas, mais c'était euh, le rêve. Euh, voilà, je rêvais d'avoir quatre enfants, on était quatre frères et sœurs, et euh, j'adorais, et voilà, c'est
0: un rêve, et de rencontrer le prince charmant. Quand j'étais petite fille, c'était ça, hein, j'avoue, sans honte. <rire> Alors, euh, vous êtes chrétienne, comment est-ce que vous avez rencontré le Christ Alors ça, c'est facile, parce que j'ai été élevée dans la foi, mes deux parents sont, euh,
1: sont catholiques, pratiquants, donc je, depuis toute petite, j'ai été biberonnée... Euh... À Jésus, Marie, tout ça, sauf que la rencontre, parce que tous, même quand on est élevé dans la foi, il euh, y a un moment où on rencontre le Christ, il n'y a pas eu de truc incroyable, de, euh, de révélation, euh, ça s'est fait vraiment petit à petit, et puis un jour, en disant le « je crois en Dieu », se dire qu'en fait, euh, c'est soit seul, et ce n'est pas parce que les parents nous demandent, et voilà, donc c'est venu vraiment assez facilement, euh,
0: rien d'extraordinaire, de, ni de notable, en fait, pour ma part. Alors, euh, dans votre BD, ils se marièrent euh, et eurent beaucoup d'enfants euh, ou pas vous racontez comment votre mari Cédric et vous avez été confrontés à l'hypofertilité. Vous vous êtes mariés en mai 2012. Très rapidement, vous décidez d'avoir un enfant. Et vous souhaitez cependant consulter d'abord votre gynécologue. Pourquoi En fait, autour de moi et autour de nous, on a déjà eu beaucoup
1: de personnes. On avait déjà beaucoup de personnes qui avaient été confrontées en fait, à ce type de problème. Euh, et du coup je voulais juste ne pas attendre deux ans euh, et puis m'apercevoir qu'il y avait quelque chose d'assez facile, je sais pas, peu importe, mais euh, quelque chose qu'on aurait pu régler assez rapidement, du coup je me suis dit, euh, allons voir une gynéco, et puis aussi ce qu'il fallait savoir c'est qu'à l'époque, euh, depuis, euh, depuis l'adolescence en fait, dès que j'avais mes règles, j'avais extrêmement mal, euh, et ma mère à ce moment-là, au début de notre mariage, m'a appelée et m'a dit, tiens tu sais, j'ai vu un article, à l'époque on n'en parlait pas du tout, ça commençait, mais très peu. J'ai vu un article sur l'endométriose, c'est peut-être ça que tu as. Donc, je me suis dit, ce serait peut-être le moment, au lieu d'attendre 15 000 plombes euh, pour qu'on me dise, ah, en fait, il y a un problème, etc. C'est le moment d'aller voir et puis de faire un chèque, ne serait-ce que sans stress. Il hein, n'y avait pas de stress, mais je voulais juste vérifier que tout fonctionnait. Quoi. Et puis, vérifier
0: cette histoire d'endométriose. De alors euh, il y a un dessin particulièrement parlant de votre livre euh, où on voit votre mari et vous qui commencent à, à marcher sur des paliers dans, euh, je cite, le marécage de l'hypofertilité. Donc on voit des inscriptions, euh, premier médecin, échographie, prise de sang, deuxième médecin, médicaments, examen, douleur, échec, pleurs. Alors quelles sont les, les émotions que vous avez traversées euh, pendant cette première période euh, alors je trouve que la
1: première période c'était pas la plus difficile parce qu'on commence, on est plein de bonne volonté moi de base en fait comme j'avais mal tout le temps je sais pas pourquoi je m'étais un peu préparée à ce que ce soit difficile enfin, bizarrement, bon bref euh, du coup en fait on est motivé on se dit bon bah super en plus j'avais plein de petits soucis de santé annexes donc je m'étais dit bon bah voilà comme ça on va régler tous les problèmes et puis ça va bien se passer j'ai je... fait ce dessin parce que en fait on rentre vraiment dans un marécage sauf qu'au début on se rend pas forcément compte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est avec le temps où on fait des examens tous les mois, où ça devient redondant, où ça devient fatigant, où ça devient vraiment le, le bourbier. Euh, au début, en fait, c'était pas les sentiments, c'était pas... Je me disais plus, vraiment, on va euh, faire quelque chose pour, pour euh, nous aider et ça va être rapide et ça va aller. Donc les premiers temps, c'était plutôt, plutôt positif, c'est-à-dire qu'on
0: va se soigner et tout va aller bien. Alors un jour, pendant les, les mêmes 24 heures, trois personnes vous parlent de la naprotechnologie, une aide médicale à la procréation naturelle euh, qui vient des États-Unis et qui était, qui était à l'époque récemment arrivée en France. Euh, Racontez-nous comment vous avez commencé à être accompagné euh, grâce à la naprotechnologie et les différentes étapes euh, que vous avez vécues. Alors suite en fait
1: à ces appels, euh, je me suis dit que ça valait vraiment que c'était un signe et que ça valait vraiment le coup de se renseigner. Et en fait, une de ses amies était déjà suivie en appro et euh, m'a donné le numéro de téléphone donc de Laura dont je parle de, dans, le, dans la BD qui était instructrice. Je me suis dit j'ai appelé pour prendre des, avoir des informations. C'est souvent ce que je recommande aux gens parce que j'ai écrit dessus, mais je ne suis pas une spécialiste, loin de là. Je raconte vraiment mon vécu. Et à l'époque en plus. Donc, euh, donc voilà. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai appelé Laura qui m'a du coup renseigné sur tout ce qu'il fallait savoir m'a expliqué le fonctionnement en disant bah, en fait vous voyez une, une instructrice pendant trois mois, donc trois fois, à l'époque c'était ça, ce dis pas de bêtises, ensuite vous verrez un médecin formé à la Pro technologie. À l'époque il n'y avait pas de médecin à Paris, je crois qu'il y en a toujours pas. je ne suis pas sûre. Euh, du coup on avait choisi donc de voir un médecin à Nantes. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a vu Laura, il y a donc le fameux tableau Napro à remplir, c'est donc le... il y a d'autres choses à côté aussi pour le syndrome prémenstruel. En fait, il y a un tableau avec euh, où on note tous ces tous les mots qu'on pourrait avoir. Ça pour rapporte, mais voilà, le médecin fait, sait faire le tri. Si vous avez mal au dos, si vous avez mal à la tête, mal au ventre, enfin peu importe. Donc tous les jours on note un peu tout, et puis tu le évidemment. Euh, et du coup, une fois le tableau rempli pendant sur trois cycles. Euh, Laura, l'instructrice, note des choses. Elle, elle est formée. Donc voilà Je ne pourrais pas vous dire donc, des indications pour le médecin. Ensuite, on est allé voir le médecin. Le médecin, lui, fort de ses, de ses observations, peut déjà noter des choses fait faire des examens, donc il y a eu euh, plusieurs examens de, de faits, et ensuite, donc, on fait les examens, on fait les prises de sang, etc., et au fur et à mesure, donc, le médecin vous donne, ben voilà, vous manquez de progestérone, il faut prendre de la progestérone, il y a de l'endométriose, il faudrait aller voir un chirurgien pour potentiellement faire une IRM, voir où ça en est, et potentiellement se faire opérer, euh, parce qu'on sait, ça je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, c'est que l'endométriose, en fait, euh, les médecins ne savent pas, mais en gros, il y a un lien avec euh, l'hypofertilité, donc, souvent, en fait, c'est bénéfique de se faire opérer. Voilà. Et du coup, en fait, ça a été un peu un... Nous, on a mis un an à avoir notre fille, mais du coup, ça a été un peu un valet de suivi instructrice,
0: suivi médecin, etc., alors, euh, un des avantages de la naprotechnologie que vous soulignez est le fait euh, de, tout, de tout vivre euh, et faire euh, à deux. Vous écrivez dans la BD euh, au moment du premier rendez-vous euh, On y va donc en couple, enfin je ne suis plus seule. Euh, Est-ce que vous diriez que cela vous a aidé à rester euh, un couple soudé dans l'épreuve Alors, oui, vraiment, je pense que euh,
1: c'est hyper important parce que malheureusement, euh, quand il n'y a pas de souci au niveau de l'homme, médecine générale c'est la femme qui est traitée et c'est souvent le cas même quand il y a des soucis au niveau de l'homme aussi et du coup en fait la plupart du temps dans la médecine générale en fait on prend pas on prend pas le couple en fait du coup la femme a un problème on gère la femme et bah, le mari vient pas il n'y a pas de il n'y a pas de prise de conscience on, je, enfin voilà j'ai trouvé que c'était vraiment assez important et assez intéressant et du coup ça implique vraiment le mari qui est tenu quand même. Euh, je sais qu'il y a des couples bah, qui ne peuvent pas, mais voilà. mais C'est quand même vraiment mieux de pouvoir y aller en couple. Et du coup, euh, du coup ça, c'est vraiment important. Et, et puis, en plus, ils insistent vraiment là-dessus. Du coup, je pense que peut-être que les hommes se sentent un peu plus... Euh, voilà, comprennent peut-être un peu mieux aussi euh, ce qui se passe pour nous. Euh, et du coup, en termes de, terme de couple, effectivement, c'est beaucoup plus important parce que ça évite certaines aigreurs en mode... Euh,
0: moi je, je fais tout et toi tu t'en fiches et il euh, n'y a que moi qui m'occupe de ça alors qu'un bébé effectivement ça se fait à deux. L'anaprotechnologie euh, affiche un taux de 35% de réussite et qui peut aller euh, jusqu'à 80% dans les fausses couches, les cas de fausses couches répétées. Euh, en effet, comme vous le dites dans la BD, il existe des pathologies euh, qu'elle ne peut pas traiter, il euh, faut le savoir. Cependant, euh, quels autres bénéfices de l'anaprotechnologie euh, pourriez-vous euh, citer concernant cette prise en charge de l'infertilité Alors moi, ce que j'ai trouvé fabuleux, c'est qu'en fait, ils prennent vraiment le corps dans
1: sa globalité et que du coup, en tout cas pour moi, euh, j'avais plein de petits problèmes de santé annexes, type des problèmes de digestion, des problèmes donc, intestinaux, des problèmes de dos, etc. Et euh, à la différence de la médecine habituelle, où en général, on va avoir un spécialiste et le spécialiste va pas se dire, tiens, tu as des problèmes aux intestins, mais peut-être que c'est dû à ton système, euh, je sais pas, reproducteur, ou peut-être que c'est dû à de l'endométriose, ou peut-être que c'est dû à ton foie, ou euh, en fait, euh, ce que j'ai trouvé génial, c'est que du coup, là, en fait, ils se sont intéressés à tous mes problèmes. C'était pas juste, tu n'arrives pas à avoir un enfant, c'est tu n'arrives pas à avoir d'enfant, tiens, tu as mal quand on t'auscule, tiens, tu as mal au dos, tiens, tu as des problèmes, euh, je sais pas, euh, annexes. Et du coup, euh, ça, c'est vrai que je m'étais toujours dit, en tout cas pour notre expérience, que même si on n'arrivait pas, du coup, à concevoir d'enfant grâce à l'ANAPRO au moins, ça m'aurait servi, parce que c'est eux qui ont diagnostiqué une hyperinsulinémie, donc euh, j'ai des problèmes avec le sucre, euh, des problèmes d'intolérance de, alimentaire... Euh, tous ces trucs-là qui, effectivement, quand on se rend compte que tout est lié dans le corps, effectivement, bah, si vous avez des soucis quelque part, ça peut impacter un autre, une autre partie, dont la, le système reproducteur. Donc ça, j'ai trouvé, euh, trouvé que c'était hyper intéressant. Euh,
0: voilà. Vous racontez euh, que le bal des examens, des traitements a continué. Donc Vous avez dû, par exemple, arrêter totalement le sucre, c'est ça alors oui, euh, j'ai arrêté le sucre, euh,
1: J'ai aussi donc, on a aussi découvert du coup des, des intolérances alimentaires euh, dont euh, gluten, euh, plein d'autres choses un peu improbables mais du coup c'est vrai que ça m'a pas mal aidé parce, euh, bah, parce que du coup me, quand on trouve ce qui va pas, euh, votre euh, état général va quand même un peu mieux et le sucre oui, on s'est aperçu, de toute façon je pense qu'on sait que le sucre euh, qu'on mange c'est pas le sucre des fruits euh, qui est bon pour nous je pense c'est vraiment le sucre industriel qui se trouve partout dans toute la nourriture euh, est extrêmement mauvais pour le corps Ça, euh, j'apprends rien à personne, tout le monde est au courant mais du coup manger sans sucre c'est pas juste ne pas manger sucré donc c'est <rire> très compliqué il y avait un tableau euh, justement des, des aliments plus ou moins riches en, en glycémie euh, un, enfin indice glycémique parce qu'il y a des aliments qui sont pas forcément riches en sucre mais qui font que le corps réagit en fait à des pics de glycémie c'est très compliqué et, euh, et du coup ça c'était très intéressant et effectivement moi ça m'a bien aidé Et après la NAPRO j'ai été voir un autre médecin qui est parti et qui a continué en fait sur cette voie. Donc
0: euh, effectivement euh, je trouve que pour certaines pathologies à côté ça aide aussi euh, beaucoup. Le médecin NAPRO vous a diagnostiqué une endométriose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette maladie chronique qui touche une femme sur dix
1: alors, l'endométriose, ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus, et ça, c'est vachement bien. À mon époque, on n'en parlait pas du tout. Donc euh, voilà, l'endométriose, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que juste avant d'avoir euh, nos règles, le, la cavité utérine, en fait, est tapissée d'endomètre, qui est en fait, logiquement, ce qu'on qu dit souvent quand on apprend aux enfants, euh, bah, en gros, le petit berceau est prêt pour potentiellement, si l'ovule est fécondé, pouvoir accueillir hein, euh, l'embryon et du coup l'embryon se nide là-dedans et en fait euh, bah voilà, ça fait comme un cocon un tout doux en l'occurrence quand l'ovule n'a pas été fécondé l'endomètre s'en va euh, par le vagin et là donc ce sont les règles sauf que ce que j'ai découvert c'est qu'en fait dans les trompes, entre les trompes et l'ovaire il y a du vide et en fait l'endométriose c'est une maladie où bah, vous avez vos règles donc ça descend euh, par le vagin mais aussi il y a des petits bouts d'endomètre qui passent par les trompes et donc vont s'échapper et se fixer partout dans le corps parce qu'il n'y a pas, de, il a pas de, de sortie, en fait. Donc ils vont se fixer sur les ovaires, sur l'utérus lui-même à l'extérieur, euh, le, le, un peu partout ce qui y a à côté, beaucoup la vessie souvent, euh, il y a un truc qui s'appelle le cul-de-sac de Douglas qui est en bas, moi euh, bon, j'en avais beaucoup, les ligaments par exemple qui tiennent l'utérus, l'utéro sacré, euh, etc., les intestins bien sûr, hein et du coup en fait ce qui est assez horrible c est, alors c'est des micro-bouts hein, c'est quelque chose de très, de très fin mais qu'à chaque fois qu'on a ces règles après ça continue et les micro qui sont fixés dans le corps saignent alors c'est pas un saignement hémorragique hein, parce que c'est des petits bouts mais sauf que du coup c'est ça qui provoque en fait des douleurs atroces après certaines femmes peuvent en avoir ça peut même aller dans les poumons jusqu'au cerveau c'est bon, des cas assez rares mais ça, ça existe il faut le savoir et il y a certaines femmes en fait qui peuvent avoir une endométriose assez binime, bénigne pardon, et pas euh, inflammatoire et qui ont super mal et d'autres qui sont à un stade 4 où euh, limite il faut enlever la vessie, les intestins etc enfin quand ils sont quand, quand elles sont opérées c'est l'horreur et qui n'ont pas mal du tout donc c'est euh, un peu une maladie un peu euh, bizarre <rire> et qui est assez handicapante alors logiquement ce qu'on m'avait dit en appro c'est que quand on si le chirurgien qui vous opère vous enlève tous les bouts d'endomètre qui sont euh, dans votre corps n'ont pas être là, logiquement, ça ne revient pas. Après, malheureusement, c'est vraiment des, des, des micro Enfin, je pense que c'est très compliqué et c'est pour ça qu'il faut un chirurgien qui est spécialisé. Euh, c'est ce que je dis aussi dans la BD. Quand vous passez une échographie, il faut que l'échographie soit spécialisée dans l'endométriose parce que c'est hyper compliqué à voir et qu'il faut vraiment que ce soit une spécialité. Euh, maintenant, quoi d'autre à propos de l'endométriose
0: Je pense que j'ai dit ce que j'avais. <rire> Bon, merci de nous avoir expliqué parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple à comprendre comme maladie Alors, euh, Pendant euh, toutes ces années euh, vous écrivez donc que euh, vous aviez la désagréable impression donc on avait la désagréable impression que nos amis avaient été investis d'une mission pour laquelle nous avions été mis de côté repeupler la planète nous évitions soigneusement la messe de 11h pleine d'enfants piaillants et trop choux et de femmes enceintes préférant à la messe du samedi soir avec je cite que des têtes grisonnantes donc dans les films, dans, la, dans les rues, en famille, entre amis, à chaque fois que vous voyez des enfants, vous aviez, je cite, toujours cette sensation que chaque fois, nos cœurs volent en mille éclats. Euh, sans oublier aussi euh, parfois les propos maladroits ou blessants, vous devriez lâcher prise, ça va venir tout seul, ou encore, ça va, vous êtes jeune, vous avez le temps, ou encore, euh, oh mais c'est pas grave, il y a des tas de fécondités euh, venant d'une femme ayant sept enfants. Alors, au lieu des conseils, ou du manque d'empathie, euh, finalement, euh, quelles sont les bonnes attitudes et les paroles vraies à adopter qui touchent juste auprès des couples en espérance d'enfant, selon vous Alors, je vais parler pour moi parce qu'on euh, est tous différents
1: et on vit tous ça de façon différente. Mais je pense, de façon générale, que euh, ce qui touche un couple euh, qui est dans l'épreuve, c'est l'empathie sincère. Après, peu importe euh, si... Euh, il y a des choses qui vous font de la peine. De toute façon, la personne est dans la peine et dans, dans la souffrance et du coup, rien ne peut vous blesser. C'est est ça, est, est ça qui est assez horrible. Mais je trouve qu'effectivement, euh, on sent quand quelqu'un veut essayer vraiment de enfin vous prend en compte avec votre peine euh, et essaye de faire en sorte euh, de, de l'inclure en fait. C'est vraiment de l'empathie sincère, ça on le sent. Et euh, j'avoue, je l'ai noté en fait dans, dans la BD, euh, l'ami euh, qui, qui vous envoie un message le jour de la fête des mères, en vous souhaitant bonne fête, c'est bête, mais ça fait un bien fou. Euh, je sais pas, les petits euh, j'ai eu des petits cadeaux hyper mignons comme ça d'amis, de, de, c'est rien, mais ça, ça touche. En fait, je suis libre à chacun effectivement de trouver quelque chose juste pour dire en fait. Euh, t'es là à côté de moi, je vois ta peine, je sais pas quoi faire pour toi, parce qu'elle malheureusement euh, enlever la peine, on ne peut pas, mais en fait j'en ai conscience, parce que je trouve que moi en tout cas, ce qui, ce qui, me, ce qui me blesse le plus, c'est les gens en fait de notre entourage qui savent et qui connaissaient et en fait qui ne prennent pas en compte, qui vont annoncer une grossesse sans avoir le petit mot euh, en disant, euh, ah je suis désolée, voilà, rien que ça déjà, tu te dis bon, et puis par exemple, les annonces de grossesse avec des couples en, en espérance d'enfants, éviter de faire l'annonce euh, 15 points après tout le monde pour pas blesser, c'est encore plus blessant, ou alors de faire dans le whatsapp général, ayez justement cette petite attention d'appeler ou d'envoyer un truc en one to one en disant « bah voilà, je sais que pour toi c'est difficile, j'espère que ça va aller ». Rien que ça déjà, en fait, la nouvelle sera moins difficile et on a l'impression d'être pris en compte. Je pense que c'est ça aussi, c'est que ce qui blesse encore plus, c'est l'impression que les gens ne prennent pas en compte votre douleur et votre peine, comme si c'était pas grave en fait, alors qu'en fait, effectivement... Quand je dis que le cœur vole en mini-éclat, c'est vraiment ça. On a le cœur, et puis c'est tous les mois. On ne peut pas la phrase la phrase la pire, n'y pensez pas sérieusement. On a nos règles tous les mois. Donc, je ne vois pas comment on peut ne pas y penser.
0: Voilà. C'est important de le dire. La fille qui s'énerve. <rire> non, non, mais c'est vrai que c'est important de le savoir. Alors, du coup, pendant cette euh, période d'espérance d'enfant, euh, qu'est-ce qui vous a aidé Alors, c'est ce que je
1: venais de dire, en fait. C'est justement tous les... Tous les amis, en fait, qui ont eu des petits mots, euh, qui nous ont demandé, par exemple, d'être parrain et marraine, ça, ça touche énormément. Les gens qui avaient justement des... On a eu des gens qui m'ont proposé en allant à des, à des pèlerinages ou je sais pas où, de déposer un, une intention de prière pour moi. Ces petits trucs-là, ça touche énormément. Du coup, euh, on a eu aussi donc euh, la prière, ça, il faut en parler, euh, en couple. On a aussi, mon, mon blond a, a voulu vraiment trouver un groupe, en fait, euh, où on puisse retrouver des gens en fait qui étaient aussi en espérance d'enfant. A l'époque, il n'y avait rien à part, c'est ce que je mets dans ma BD à Saint-Colette dans le 19 e en tout cas à Paris, parce que nous, nous sommes à Paris. Euh, et du coup, euh, c'est à ce moment-là, je dis souvent en riant, que j'ai compris le concept des alcooliques anonymes. Parce qu'en fait, en vrai, tu as besoin d'avoir des gens qui ont les mêmes. Même si tes amis sont géniaux, même si ta famille est hyper proche, euh, c'est compliqué en fait de comprendre réellement quelqu'un quand on n'a pas vécu la situation j'en veux pas du tout aux gens parce que heureusement tout le monde n'est pas dans le même cas mais tu as besoin en fait de te retrouver avec des gens qui sont dans le même cas que toi et qui vivent la même chose que toi et euh, et où tu peux vider ton sac donc j'avais on a on a été donc à fin de colette, qui est génial je trouve que ça existe toujours maintenant il existe plusieurs choses et c'est vachement bien mais à l'époque euh, pareil à la masse l'église commence à vraiment se rendre compte de ça et à prendre en compte les coupures d'espérance enfants à notre époque c'était euh, Jamais, et du coup on se sentait vraiment, c'est pour ça qu'on allait, je disais qu'on allait à la messe le samedi soir, parce que les messes pour... avec des enfants qui grouillaient de partout, et puis euh, à chaque fois on priait pour les mamans, pour les familles, alors qu'en fait euh, nous on était une petite famille de deux, on s'est toujours dit, un couple c'est une famille, donc euh, voilà. Hein euh, autre chose, euh, bah, c'est qu'avant cette BD là, j'avais dessiné en fait une note de blog, j'avais un blog à l'époque, Claire S2C, euh, et du coup j'avais fait une petite note de blog sous forme de BD où je racontais justement euh, allez, bah, le, le parcours en fait c'est un petit peu, peu euh, bon, c'était la BD hein, vraiment très très édulcorée. Et je l'avais postée parce que moi c'était un de mes moyens pour. C'était vraiment une catharsis. Euh, ce qui est drôle c'est que quand je l'ai dessiné, moi ça m'a fait du bien, j'avais pas forcément besoin de le poster. Je m'étais dit ah oh, c'est peut-être un peu intrusif, il y a peut-être des gens qui vont me sentir un peu gênés que je déballe ma vie, etc et puis c'est mon mari qui m'a dit, c'est Cédric qui m'a dit euh, bah vas-y poste-le aussi t'as raison et en fait il y a eu un retour incroyable à l'époque j'avais très peu de gens qui me suivaient n'en euh, ai pas des foules aujourd'hui mais vraiment je débutais donc voilà, et il y a eu un retour mais de fou, il y avait plein de gens qui m'envoyaient des messages enfin vraiment quand je mec qu'on s'est pris une avalanche d'amour sur la sur la tronche, c'était vraiment ça c'était incroyable de, de gentillesse des gens qui ont partagé témoignages enfin ça c'était vrai, c'était fou et ça nous a fait un bien fou tous les deux aussi. Et du coup, le fait d'en parler comme ça aussi, du coup, on a annoncé la couleur, les gens étaient au courant. Euh, voilà, pas de tabou avec nous, vous pouvez nous en parler. Euh, on y a euh, et ça fait du bien, en fait, de ne pas garder ça, euh, le vilain petit secret. Après, c'est nous, hein. Il y a des gens, euh, clairement, qui n'ont pas envie d'en parler. C'est une question de caractère. Euh, voilà. Et sinon, ce qui nous a fait du bien aussi, c'est de prendre vraiment du temps pour nous deux. Euh, des moments effectivement bah, on n'oublie pas mais des moments où on fait autre chose, de voyager on adore voyager et euh, on a profité pour faire le voyage de nos rêves à New York dont je parle avec le, justement la petite histoire rigolote dans la BD allez voir c'est hyper sympa euh, et, puis, euh, et puis dessiner moi évidemment c'est ce qui m'a fait beaucoup de bien et puis voilà faire des projets de couple ne pas rester, euh, rester focalisé là dessus euh, essayer de trouver d'autres choses même si malheureusement euh,
0: on n'oublie pas alors euh, à l'été euh, 2016 donc après 4 ans de mariage, vous avez même réfléchi à la possibilité d'adopter et franchi la première étape dans le processus d'adoption. Mais euh, pendant les vacances, vous ne voyez pas vos règles arriver. Racontez-nous la suite. Alors la suite, ça raconte dans la BD aussi. <rire> euh, la suite, c'est qu'effectivement, au moment de
1: partir euh, en vacances, il y a un protocole NAPRO au cas où on tombe enceinte. Et je m'étais dit, euh, est-ce que je le prends et puis je me suis dit, non mais... Un truc qui va très bien dans mes... qui va me prendre de la place, de toute façon euh, voilà, euh, flûte, euh, ça sert à rien. Euh, J'ai pensé à autre chose vraiment pour le coup. J'ai pris mes boîtes de tampons parce que ça c'est un truc que je mets pas dans la BD mais qui était drôle, qui m'ont pris une place folle pendant toutes mes vacances dans mes valises Et puis voilà, effectivement les règles n'arrivaient pas. Euh, J'ai du coup commencé à faire comme on fait toutes quand on a du retard, euh, commencé à m'imaginer en disant ah, alors, dans 9, bon, on à l'heure d'un neuf, mois on sera à telle date, si c'est un garçon il sera comme ça, puis te dire, oh là je commence à, à repartir dans les trucs. Et la chute, plus on rêve, plus la chute est, est, est violente euh, quand, on, quand on a ses règles. Du coup j'avais demandé à Cédric d'aller acheter un test de grossesse, voyons que ça n'arrivait toujours pas, en me disant au bon, moins comme ça, je vais faire mon test, il sera négatif comme d'habitude, et puis on n'en parlera plus. Et en général d'ailleurs tu fais ton test, il est négatif et t'as t'arrives juste derrière. Donc, euh, donc voilà. Et en fait, euh, j'ai fait mon test en pleine journée, j'ai pas voulu attendre. Et effectivement, j'ai vu les, les deux bas et, euh, et j'y croyais pas. Sauf que le truc, c'est drôle, c'est qu'on s'imagine toujours la joie, c'est un peu comme dans les films, prévenir son mari en faisant une petite surprise, je mets un gâteau euh, ou des petits chaussons dans un truc, pas du tout, moi j'ai gueulé pour qu'il arrive en lui montrant mon test de grossesse, en <rire> disant, regarde, tiens, euh, euh, je suis enceinte, et ce qui est fou c'est qu'on n'y a pas cru en fait, enfin... On y croyait, mais on disait, ok, attends, de toute façon, nous, on est des galériens donc il va forcément se passer un truc, <rire> hyper positif toujours. Et du coup, on a appelé notre médecin d'accro, qui est en vacances en Espagne. Là, je tiens à la remercier infiniment, si jamais elle écoute et va longtemps, euh, qui s'est déclarcassée pour m'envoyer par texto les ordonnances, etc. Euh, on a fait la prise de sang, qui était du coup positive, qui était très, euh, très bien. Hein. Le bêta STG était un tout, tout à fait normal, donc ça, c'était chouette qui m'a du coup fait une ordonnance de progestérone depuis son portable euh, à Barcelone, encore merci. Euh, ça c'est hyper important aussi parce que du coup on est vraiment... Moi j'ai trouvé en tout cas le médecin qui nous suivait et l'instructrice qui nous suivait était vraiment là et c'est hyper important. C'est-à-dire que au moment de galère je suis pas sûre, sauf si t'es un bon médecin, euh, que ton médecin en vacances s'occupe de ça. Et je pense qu'en fait justement il s'occupe d'enfants, de, de personnes. Euh, qui n'arrivent pas à avoir d'enfant et du coup ils savent à quel point c'est important d'être là même quand, <rire> même quand en fait euh, bah, ils sont pas là quoi du coup voilà et du coup en fait euh, suite et fin euh, tout s'est poursuivi tout à fait normalement et voilà mais du coup euh, c'est vrai c'est assez drôle c'est que le moment en fait qu'on attendait vraiment a été un moment loin d'être bien amoureux et pas du tout en mode oh, je t'ai fait un petit dîner avec des petits chaussons dans ton assiette et regarde oh, je vais être papa je pleure non pas du tout on était là ok attends on va faire la prise de sang next puis en fait, le truc horrible, c'est qu'à force de traîner aussi avec tous nos copains de galère, euh, et puis j'avais 34 ans à l'époque, on a entendu tellement d'histoires de trucs qui se passent pas bien, qu'on a un peu ça en tête, en mode, on n'a pas envie, encore une fois, de se réjouir tellement et de, et de retomber encore plus bas, donc on a attendu. Après, c'est un peu peut-être le problème, peut-être peut aussi l'âge, je ne sais pas. Mais euh, bon, au
0: final, tout s'est bien terminé, donc c'est chouette. Le 25 avril 2017, après 5 ans d'attente, votre fille Bertie est née. Vous écrivez euh, « Nous sommes conscients de l'incroyable, merveilleuse, extraordinaire chance inouïe d'avoir notre Bertille ». Vous, vous déclarez également « Depuis, je pense toujours à ceux qui sont euh, dans notre cas d'avant, ceux qui espèrent et souffrent en silence ». Et euh, vous recevez des témoignages de personnes euh, qui vous suivent euh, sur votre blog et, et sur les réseaux sociaux. Euh, à ceux qui lisent votre BD et qui pourraient se dire qu'eux, ils n'ont toujours pas d'enfants, euh, qu'est-ce que vous souhaitez leur dire Alors, déjà, j'aimerais leur dire que j'espère
1: de tout cœur ne pas les blesser parce que c'était un des freins à cette bande dessinée. Je me disais, euh, oui, je veux apporter un message d'espoir, mais aussi, moi, je sais que ça m'est arrivé euh, d'entendre des couples parler quand j'étais dans le parcours en espérance d'enfant qui avaient réussi en fait à avoir un enfant, mais pareil, après tout un. Tout un Parcours de galère et d'être en colère. Alors, c'était pas du tout rationnel. Je savais dans ma tête que c'était pas de leur faute et que tant mieux, mais j'étais en colère en mode Mais t'as un enfant, tu viens me parler, mais de, de quoi tu parles Et d'être vraiment en colère contre eux. Donc, j'espère vraiment que les couples, euh, si jamais il y en a qui sont un enfin peu en colère parce que, enfin voilà. Euh, je vais leur dire que je, je comprends, que je suis de tout cœur avec eux, et surtout je vais leur dire en fait, je peux pas ce que je dis dans ma BD, je peux pas vous dire, c'est sûr, vous allez avoir un enfant, j'en sais rien, je suis je suis pas dieu, je peux pas deviner, mais, euh, mais voilà, vous dire, c'est possible, il y a des jolies histoires et ça peut se terminer bien, et surtout en fait, euh, garder espoir, gardez espoir parce que peu importe. Euh, peu importe ce qui va se passer, euh, l'espoir c'est ce qui fait tenir. Et, euh, et voilà, et je suis de tout cœur avec vous. Parce que, parce que je vois pas ce que je peux vous dire d'autre. Je peux pas vous promettre que vous allez avoir un bébé, je n'en sais rien. Et moi c'était un truc qui m'énervait aussi beaucoup quand on me disait euh, Mais si tu vas l'avoir ton bébé, mais qu'est-ce que tu sais T'en sais rien, tu sais pas. Donc voilà, j'espère juste, je peux juste vous dire que tous nos amis de, de Galère de l'époque. Euh, aujourd'hui on se sent bébé dans les bras alors arriver de façon complètement différente pour chacun que ce soit des, des enfants adoptés alors pareil, je tiens à le dire aussi l'adoption c'est pas quelque chose qui convient à tous les couples en espérance d'enfant donc arrêtez d'imaginer qu'en en fait un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant, au pire il y a l'adoption non c'est pas au pire euh, l'adoption c'est un enfant qui a été abandonné c'est un, une démarche qui est très personnelle qui n'est pas faite pour tous les couples et donc non en fait un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants et qui n'adopte pas c'est possible aussi parce que c'est pas une solution c'est pas la solution, tiens il y a un problème et voilà euh... <rire> j'ai l'impression de faire la morale ne vous sentez pas agressé <rire> euh, voilà mais sinon voilà je voulais dire à tout le monde que je suis vraiment tout cœur avec vous, j'espère que j'énerve et que vous blesse personne parce que c'est vraiment pas le but le but c'est vraiment de dire à tout le monde bah que c'est pas parce que j'ai eu Bertie que je vous... Voilà, je vous ai oublié on n'oublie pas en fait et euh... Et en fait, ce qui est génial aussi, c'est que même quand c'est compliqué avec, avec ma fille, euh, bah, je me rends compte de l'incroyable
0: in chance inouïe qu'on a eue. Et, euh, et c'est beau aussi ça. Voilà. Aujourd'hui, euh, votre fille a eu 3 ans et cela fait quelques temps que votre mari et vous aimeriez avoir un deuxième enfant. Mais celui-ci euh, ne s'est pas encore annoncé. On parle peu des couples qui souffrent d'infertilité secondaire. C'est-à-dire euh, que bien qu'ayant eu un ou plusieurs enfants, ne voient pas leur désir d'enfant... Euh, se concrétiser, euh, qu'est-ce qu'on ressent dans cette situation Alors, pour ma part,
1: euh, ce qui est plutôt facile, c'est qu'on a galéré pour faire Bertille. donc clairement, personne ne vient nous voir en nous disant « Alors, quand est-ce que vous faites le deuxième ?» Il y en a eu quelques-uns quand Bertie avait un an, mais très peu. Alors que malheureusement, euh, ce que je trouve, ce que je vois c'est que les couples, euh, c'est pas notre cas du coup, mais les couples qui ont eu un enfant facilement, qui n'ont pas eu de problème, et qui n'arrivent pas à avoir le deuxième ou le troisième, ou peu importe, euh, ce qui est hyper dur, c'est que les gens n'ont aucune empathie vis-à-vis -vis de ces couples. C'est-à-dire, euh, les personnes qui n'ont pas du tout d'enfants je trouve qu'il y a quand même une certaine empathie. C'est que les gens se disent, euh, la plupart des gens, de façon générale, ont quand même de l'empathie en mode, les pauvres, ils n'ont pas d'enfants euh, De façon générale, je trouve que les gens qui ont, un enfant deux ou enfin peu importe qui en espère un autre bah les gens n'ont aucune empathie c'est ce que j'ai vu alors nous on le ressent pas parce qu'effectivement nous puis en plus on est beaucoup parlé donc forcément les gens savent et du coup il y a toujours une sorte d'empathie mais pour certains qui ont eu un enfant facilement euh, je trouve que ça manque et puis alors, la question quand est-ce que vous faites le deuxième en fait les gens arrêtaient de poser ce genre de questions, même si c'est quelqu'un de proche. Soit vous posez la question euh, en one-to-one, one, en demandant, en disant, mais est-ce que vous en voulez un deuxième Si ça vous trotte dans la tête et que vous avez vraiment envie d'avoir la réponse, mais en délicatesse. Mais sinon, vous ne posez pas la question, en fait. Vous ne savez jamais ce qui se passe. Euh, J'ai souvent eu des, des témoignages de gens, euh, de, de Nana, je suis sur les réseaux sociaux, etc., où je me posais la question en disant, effectivement, euh, par exemple, elle a eu un enfant ou deux, et puis je sais qu'elle en veut plus et ça ne vient pas, donc est-ce que... » Mais voilà. Mais vous pouvez vous poser ça dans votre tête ou à un proche parce que vous inquiétez pour la personne, mais vous n'allez pas demander à la personne bah « Ben alors, quand est-ce que tu fais le deuxième ou le troisième ?» Parce que c'est hyper intrusif déjà, d'une part, hein, ça ne vous regarde pas. Et si c'est fait avec bienveillance, etc., vous ne posez pas la question comme ça et on ne sait jamais malheureusement ce qui se passe dans un couple hélas il y a beaucoup de, de, de personnes qui effectivement ont un enfant et qui n'arrivent pas facilement, aucun souci et qui effectivement n'arrivent pas à avoir le deuxième et je pense que ça doit être encore plus dur c'est à dire que nous clairement c'est dur mais en fait on est habitué donc déjà j'ai vraiment le côté je sais qu'en fait c'est compliqué pour nous euh, eux ça doit être beaucoup plus compliqué dans le sens où euh, bah, pourquoi ça ne marche pas comme la première fois il n'y a pas eu de souci la première fois ça doit être super dur moi, j'avoue, en fait, euh, bah, c'est dur parce que j'aimerais bien un autre, mais il y a un côté euh, pas fataliste, mais euh, voilà, je, je suis habituée, je sais, c'est compliqué. J'ai espéré après Bertie que ce soit facile. Ça n'est pas le cas. Bon, bah, voilà, on va recommencer. Enfin, on recommence, et puis, euh, et puis on verra bien. Et voilà. Mais c'est vrai que je pense qu'on manque particulièrement d'empathie pour ces couples-là. Je parle pas en mon nom parce qu'effectivement, les gens euh, autour de nous sont quand même très
0: sympathiques, mais parce qu'en fait. Euh, c'est limite évident entre guillemets quoi Pour en revenir à votre BD euh, celle-ci adopte des couleurs des tonalités, euh, des procédés très expressifs pour évoquer euh, les émotions je trouve, euh, ou encore la sensation du temps qui passe, ou l'émerveillement devant quelque chose euh, quelles sont vos sources d'inspiration Alors mes sources d'inspiration
1: la première et la principale c'est ma vie <rire> c'est comment je vois les choses effectivement euh, et puis à force en fait aussi de, de dessiner on s'inspire aussi tous euh, bah, des autres des autres qui font des peintures, qui font des dessins qui font des BD euh, j'avoue moi en fait j'ai eu aussi un déclic c'est amusant en lisant euh, Pénélope Bagieux pas du tout une, une artiste cateau, mais qui fait des trucs très sympas de filles. et en fait elle a sorti des romans des romans graphiques donc qui sont des bandes dessinées où il n'y avait pas de cadre où c'était un peu justement euh, bah, elle faisait comme bon lui semblait et moi, ce qui me gênait un peu dans la BD traditionnelle, c'était vraiment le côté case, très rigoriste. Ça, ça m'amuse pas du tout. Et en fait, on, si je lui en déclic vraiment en lisant une BD de, de Pénélope en me disant, mais en fait, je peux faire ce que je veux, il n'y a pas de règles, en fait. À partir du moment où quelqu'un est prêt à méditer et à me lire, euh, je fais ce que je veux. Et c'est d'ailleurs quand l'artiste éclate le plus en général que ça fonctionne le mieux. Alors vous me direz tous si ça a fonctionné ou pas. En tout cas, moi, je me suis éclatée à faire mes BD. Et je pense qu'en fait, effectivement, moi, je suis la somme, mais comme tous mes. Mes frères et sœurs artistes, euh, de ce que je vois, et donc ce que je vois inclut aussi effectivement d'autres artistes dont on s'inspire. On ne copie pas, on s'inspire. Effectivement, la copie, c'est mal. <rire> mais, euh, mais voilà, et puis de, de comment je perçois la vie, comment, euh, comment j'ai envie de rendre les émotions, comment je les, je les... Voilà, effectivement, les trucs tout noirs, quand je fais, je sais pas, le marécage de l'hypofertilité, c'est comme ça que moi, dans ma tête... Euh, comme un humoriste pourrait raconter quelque chose en rigolant, moi ça va être ma façon aussi de, de transmettre en fait l'émotion mais je pense aussi vraiment qu'il y, qu y a des influences en fait de, de choses qu'on aime c'est à dire qu'un artiste quand il aime un dessin ou une autre peinture, quelque part en fait on s'inspire tous mais c'est comme dans la mode par exemple, euh, on n'est pas tous, euh, honnêtement on est tous, on s'inspire tous de tout le monde c'est à dire qu'en fait vous allez voir passer une fille que vous allez trouver très jolie et bien habillée avec une jupe longue, vous dire ah tiens j'ai envie d'essayer une jupe longue ben c'est le même concept en fait dans l'art. C'est-à-dire que c'est pas copier, mais c'est s'inspirer et on est la somme de, on est la somme de plein
0: d'inspirations, en fait, je pense, dont notre propre vie. Alors, euh, du coup, combien de temps en tout vous avez passé à écrire cette BD euh, Quelles ont été euh, les étapes aussi Alors, une bonne année, en tout. Euh,
1: alors, page 24, un dessus, mais en gros, ça a pris une bonne année. La première chose à faire, c'est euh, voilà, déjà que le projet mûrisse. Euh, parce qu'effectivement, quand j'ai fait ma note de blog, suite à ça, j'ai eu plein plein de gens qui m'ont dit « Ah, est-ce qu'il y a une BD ?» etc. Je me suis dit « Effectivement, je pourrais faire une BD. » À l'époque, j'avais contacté des éditeurs, tout le monde m'envoyait bouler. Euh, C'est pas grave, j'ai un peu enterré le truc. C'est vrai que pour mon projet, c'était plus que le projet bébé. Et puis voilà, j'avais pas envie en fait de commencer à dessiner une BD sans avoir un éditeur derrière. J'avais pas envie de... Voilà, c'était un peu le but. Euh, et puis j'ai eu Bertie après Bertie j'ai eu envie un peu aussi de sortir de tout ce, voilà, de penser à autre chose de profiter de ma fille d'être de... passé un peu entre guillemets de l'autre côté de la barrière et de plus être le porte-flambeau de... De... des couples en espérance d'enfant entre guillemets hein, parce qu'il n'y a pas que moi loin de là euh... mais du coup voilà j'avais envie un peu d'oublier et puis en fait c'est marrant, il y a eu plein de de rencontres, de petits signes où je me suis dit en fait il faut que je fasse quelque chose euh, déjà quand on est allé à Paris l'année où je suis tombée enceinte de, de Merti dont je parle dans la BD, on est allé au centre librairie qui est énorme et il n'y avait rien il y avait deux livres, deux livres qui se battaient en duel alors aujourd'hui il y en a beaucoup plus maintenant euh, mais pareil je me suis dit bah en fait il n'y a pas de BD, moi c'est mon truc clairement de dessiner et je me suis dit bah voilà je vais faire un truc un peu novateur, pour la grosse tête. <rire> mais voilà, je voulais faire un truc nouveau en fait, une nouvelle voiture. Non mais je voulais voilà. Euh, faire ça. Ensuite, du coup, ça a mûri, je me suis dit, allez go je me lance, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Mais ça prend du temps, hein, c'est pas. Euh, voilà. Ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai dessiné les deux premières pages. Et euh, pour pouvoir avoir un peu dire, voilà, je voudrais faire un truc dans ce style-là, est-ce que ça vous parle, est-ce que vous voudriez m'éditer. J'avais envie euh, d'être édité par les éditions MAM. Parce que c'est une belle maison d'édition et que voilà, c'était quelque chose aussi, euh, je cherchais pas à comprendre, j'avais envie que ce soit eux. Donc je les ai contactés, euh, après plusieurs allers-retours en fait du coup, on est tombé d'accord, c'est ok, ils voulaient bien m'éditer. Donc en fait après, comment ça se passe Donc on rencontre l'éditeur, on parle un peu du projet, on dit ok, moi à côté de ça, du coup euh, ils étaient ok avec le style, parce que ça c'est important aussi, euh, je voulais effectivement faire quelque chose de très libre et ils étaient d'accord avec ça, donc c'était parfait. Ce, qu ce que j'ai fait ensuite, c'est un chemin de fer. Un chemin de fer, en fait, c'est... Euh, vous avez dû tous voir euh, Tintin et l'Alpha, l'alpha, truc comme ça. En fait, c'est vraiment des dessins. C'est la planche qui est faite avec des dessins à l'arrache, avec tous les textes, mais un peu, grosso modo, voilà, dans tel cas, il y aura ça, mais histoire de... Après, c'est retravaillé, mais comme ça, en fait... On file tout le, toute la BD et puis comme ça, l'éditeur peut voir si ça fonctionne ou pas. Après, du coup, il y a des ajustements. Donc en fait, il y a des parties qui sont un peu longues. Par exemple, je sais pas, j'ai des parties hyper, hyper en détail dans mon voyage aux États-Unis. C'est pas forcément ce qui était important. C'était important pour moi d'en parler parce que ça a été un moment important. Donc j'ai vraiment tenu à garder, mais c'est vrai que j'avais mis plein de pages où du coup c'était des trucs, ça faisait un peu journal, c'était pas c'était pas le but de la BD, donc ça on a un peu relevé. Euh, des dessins par exemple où euh, bah, la, la directrice artistique aussi m'a dit bah tu vois là c'était pas assez marquant, faut peut-être plus insister des petits détails et voilà donc ensuite je passe il euh, y a le passage au propre donc je dessine vraiment au propre chaque planche ensuite on a reue à nouveau j'ai envoyé toutes les planches au propre donc c'était en septembre dernier. Ensuite on a eu à nouveau euh, un brainstorming avec toute l'équipe où du coup on a pointé à les petits trucs qui pouvaient ne pas aller, à reprendre, etc. Ce qui est bien c'est qu'il y a eu un, un gros moment de latence aussi où du coup j'ai eu le temps de... Voilà, j'ai fini ma BD, je l'ai envoyée. Et puis en fait il y a eu quelques mois qui sont passés tout est retombé un peu à plat, et puis moi du coup je regardais quand même souvent, parce que c'est un peu le truc où on regarde souvent ce qu'on a fait, et puis il y avait des dessins qui me dérangeaient, il y avait des choses qui n'allaient pas, du coup j'ai eu le temps aussi, c'est ça qui était chouette, de pouvoir reprendre les dessins qui me dérangeaient, où il y avait des détails qui me plaisaient pas, ou où... voilà. et du coup toutes les planches ont été bien reprises, donc là aujourd'hui, après j'imagine que de toute façon il y aura des trucs qui me plairont pas, mais j'avoue aujourd'hui, en l'état, euh, moi elle me plaît, donc ça c'est chouette. Et puis, du coup, euh, voilà, du coup euh, validation, ensuite euh, impression, ensuite la BD est envoyée euh, chez le distributeur. En fait, y a, pour les bandes dessinées les livres, il y a un distributeur qui envoie toutes les librairies, euh, Amazon, Fnac, etc. Euh, C'est eux qui s'en chargent, pas la maison d'édition. Enfin, les grosses maisons d'édition comme même ça se passe comme ça. Et là, à ce moment-là, du coup, la BD est coincée chez le distributeur à cause de notre ami Covid. Euh, voilà, la BD devait sortir le 10 avril et finalement elle sort le 26. Au final, c'est très bien et, euh, et voilà. Est-ce qu'il y a euh, autre chose que vous aimeriez ajouter Je voudrais juste insister parce que il me semble que dans les dernières fois, j'ai pu paraître certaines fois un petit peu virulente vis-à-vis -vis des, des réflexions que les gens font, ou voilà. Ce que je tiens à, à dire vraiment et qui est important, c'est que j'espère ne blesser personne. Parce que c'est vraiment pas le but. Que cette BD, je l'ai vraiment faite euh, pour les, les gens qui étaient dans ma situation. Je l'ai faite euh, peut-être pour moi euh, en 2016, qui se promenait dans, les, dans la, la tente de pareil, qui trouvait pas vraiment grand-chose. Euh, voilà, Je l'ai faite pour ça. Et je tiens à m'excuser auprès des personnes. Je sais que, voilà, faut pas forcément tout le temps s'excuser, mais je tiens à m'excuser auprès des personnes qui pourraient être blessées ou qui pourraient être énervées euh, par ma... Prise de parole, c'est pas du tout le but. Le but est vraiment bienveillant et plein d'empathie de, plein pour, pour toutes les personnes qui souffrent.
0: Euh, alors, pour finir, une petite série de questions courtes auxquelles vous pouvez répondre de façon brève aussi. Euh, complétez cette phrase L'être humain est riche de ses différences. Le livre que vous lisez en ce moment Alors, c'est Maman par au couvent de Stéphanie Combe
1: aux éditions Casar. Euh, un cadeau de ma maman pour mon anniversaire merci maman
0: l'un de vos films préférés vous allez tous rire, c'est Marley et moi euh, pour la petite blague parce que je tiens à expliquer pourquoi c'est un... un film à
1: propos d'un chien donc au début on l'a acheté, me... c'est mon mari qui l'a acheté je me suis dit, oh, mon dieu un truc sur un chien super, en fait pas du tout c'est l'évolution d'un couple depuis son mariage euh, jusqu'à sa vie de famille en fait c'est vraiment sur la vie de famille mais la vraie, pas dans les films où euh, tout se passe toujours bien il y a vraiment... Euh... Nous, on s'est vraiment reconnus dedans et c'est un super film Feel Good que je recommande à tout le monde parce qu'au parce que, final, il est vraiment hyper beau. Avec Jennifer Aniston et je ne sais plus comment il s'appelle. Euh... Bon bref, je le suis. <rire> voilà. Euh, un beau bon moment euh, en couple Alors, euh, nos voyages, ça c'est sûr. Euh, en particulier Jersey, l'île de Jersey qui est magnifique et l'Écosse. Euh, on s'est aperçu en voyageant beaucoup tous les deux qu'au final, ce qu'on aimait, nous, c'était... Euh la nature, les grandes étendues euh, sauvages, enfin canon. et puis aussi forcément euh, pareil euh, 2016 parce qu'en fait on a passé un super moment en au couple aussi
0: Pour finir, euh, qu'est-ce que vous direz à Dieu quand vous le verrez <rire> Alors je vous dirais merci pour la vie que vous m'avez donnée. j'ai été si chanceuse et
1: euh, pour l'instant en tout cas c'est vrai si je me rappelle aujourd'hui je pourrais que dire merci j'ai été aimée, j'ai aimé et euh, ça ça n'a pas de prix euh, J'ai eu la chance d'avoir Bertie, ça aussi ça n'a pas de prix. En revanche, <rire> petite pointe humoristique, je lui dirais qu'au niveau du corps humain, il y a eu des loupés.
0: <rire> Parce que euh, voilà, il, il me comprend. <rire> Merci beaucoup, euh, Claire Salé de Choux. Merci à, à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à découvrir euh, le numéro de juillet août euh, dont le dossier porte sur le jardin lieu de vie. Et à bientôt pour un nouveau podcast.